0: Der Podcast Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Atemcode. Ich bin Dr. Matthias Wittfurt. Ich führe wie immer durch das Programm und begrüße Dich ganz herzlich. Bei diesem Informationspodcast mit Expertengesprächen und vielen anderen weiteren Infos und Atemsessions über das Thema natürlich Atmung und viel weiteres Darüber hinaus. Ja, wenn du hier regelmäßiger Hörer bist, dann hast du bemerkt, es gab jetzt eine längere Pause und die hatte auch seinen Grund. Es tut mir sehr leid, wenn du auf die nächsten Folgen gewartet hast und da kam nichts, das ist nicht meine Art und so wollte ich das auch nicht haben. Aber ich muss sagen, ich war sehr vereinnahmt und okkupiert und habe mich sehr viel beschäftigt mit dem Ukraine-Krieg. Das war etwas, wo ich völlig aus meinem Rhythmus gekommen bin, vielleicht wie du auch. Es gibt Leute, die haben einfach durchgearbeitet und ihr Leben gelebt, wie immer, und manchmal auch aus der puren Notwendigkeit, die Arbeit weiter zu verrichten, wie man sie halt auch immer verrichtet hat. Ich bin ein bisschen freier in meinem Alltag und mich hat das sehr, sehr beschäftigt. Ich habe eine Zeit lang irgendwie gedacht, okay, du machst dir Infos über Atmung, vielleicht musst du noch mehr darüber hinausgehen nicht nur bei diesem speziellen Thema zu bleiben, sondern auch wie du Stressregulation weitergeben kannst, Emotionsregulation, wie du ähm, balanciertes Mindset weitergeben kannst an Leute und Atmung ist ein wichtiges Tool, aber es ist ja nicht das einzige und ich mache ja auch vieles andere, ich bin Psychotherapeut, habe viele Klienten, die ich betreue, mache viele mittlerweile wieder viele Workshops wo ich auch Atmung und verschiedenste Atemtechniken zeige und auch vieles darüber hinaus. Und ähm, ja, ich danke dir, dass du jetzt wieder eingeschaltet hast. Ähm, ich habe natürlich vieles äh, nun auf der Halde. Das heißt, ich kann eine ganze Menge neue Folgen jetzt rausbringen, das werde ich auch tun in kürzerer in kürzeren Abständen. Und deswegen kannst du dich auf vieles freuen und ich hoffe, du kannst diese Information für dich zumindest nutzen, um mit der Atmung weiterzukommen und auch mit vielen anderen. Also ich denke schon, dass ich das Spektrum des Podcasts hier erweitern möchte und auch viele andere Bereiche noch ähm, ja vorlegen und darüber informieren möchte und vor allen Dingen praktische Tipps dazu geben möchte. So, das ist erstmal die Entschuldigung vorweg. Ich hoffe, du hast Verständnis dafür. Ich bin natürlich mit meinen Überlegungen zum Ukraine-Krieg nicht abgeschlossen und der ist ja auch nicht vorbei. Aber wir müssen ja alle auch gucken, wie es weitergeht und was wir dafür tun können. Und jetzt ist erstmal die eigene Balance auch hier gefragt in im Podcast. Für jeden, der etwas draus ziehen kann, Informationen über Atmung zu bekommen und da insgesamt die innere Kraft und innere Stärke zu entdecken. Wie ich das auch bei vielen Leuten jetzt gemerkt habe wieder äh, in meinen letzten Workshops, ähm, die jetzt genau vor einer Woche waren letztes Wochenende in Hannover. Das ist wirklich unglaublich, wie man da zu dieser eigenen Kraft und der eigenen Balance wiederfinden kann nur mit diesen Atemtechniken. Immer wieder auch schön zu sehen, wie Leute das berührt, ähm, da aus der Komfortzone herauszukommen, auch mit den Eisbädern einen Schritt weiter gehens, äh, gehen zu können im Leben. Und das ist etwas, was mir selber großen Spaß bringt und wo ich sehr viel Enthusiasmus entwickle, das Leuten zu zeigen, was ich auch weitermachen will. Also wenn du Interesse hast, schau doch einfach mal bei der wimhoffmethod.com Seite bei den ganzen Workshops nach, die angeboten werden. Mein nächster Workshop ist im Mai erst wieder und zwar wird es einen Workshop in Erfurt geben, in Erfurt werde ich am 6. und 7. Mai sein, also ein Fundamentals-Anfänger-Workshop für Hofmethode methode und einen Tag später einen fortgeschrittenen Workshop ähm, Erfurt im Mai, 6. und 7. und dann werde ich hier bei mir eine Ostsee, einen Workshop geben von 20. bis 22. Der ist noch gar nicht buchbar. Aber nur, dass du da schon weißt und vielleicht mal überlegst, ob du da kommen willst und mich persönlich kennenlernen und die ganzen Techniken auch mal persönlich angeleitet bekommen möchtest, was ein Riesenunterschied ist zu Online-Einleitung oder Anleitung vielmehr. Aber... Auch das funktioniert sehr, sehr gut, wie ich merke, in meinem Atemcode-Club viele, viele Leute, die das nutzen. Ich habe ja auch in letzter Zeit ab und zu mal frei erhältliche ähm, oder relativ frei erhältliche, ich glaube nur 2 Euro oder so oder weniger gezahlt zum Teil, ähm, einfach das mal mitzuerleben online, wie diese Atemtechniken funktionieren. Das war Silvester zum Beispiel, am Silvesterabend war richtig klasse mit sehr, sehr vielen Leuten. Den jetzt vor kurzem hatten wir noch einen ähm, frei erhältlichen Workshop der ähm, Atemtechniken mit den äh, Meditationen von Sadhguru ähm, kombiniert hat, mit sehr kompetenten Leuten, die das da gezeigt haben, die die Techniken bei Sadhguru persönlich erlernt haben. Und wenn dich das interessiert, das ist alles noch verfügbar in dem Atemcode Club, in dem Mitgliederbereich von mir, wo man einfach hinkommt. Geh einfach auf, such einfach Atemcode oder geh auf meine Homepage matthiaswitwo.de, da wirst du hingeleitet. Und da kannst du mal reinschnuppern und ich kann dir versprechen, du wirst nicht nur von mehr als einem Jahr unglaublich viele spannende Inhalte finden, vollständige Interviews, Atemsessions zuhauf, die du einfach nutzen kannst für dich und die du nirgendwo anders sonst findest in dieser Vielfalt und Buchbesprechung und, und, und. Nein, du wirst auch in nächster Zeit wieder im Club Inhalte bekommen, die du auch nirgendwo anders findest mit hochkarätigen Gästen. Und ich werde hier natürlich zum Teil nur die geschnittenen Fassungen, die Kurzfassung der Interviews herausgeben, damit es auch sich lohnt, in diesen Mitgliederbereich des Atemcode-Clubs zu kommen. Und jetzt gibt es eine Folge, ein Repost, aber ein vollständiger Interviewmitschnitt des Interviews mit Josef Köberl der Mann, der Wim Hof letztendlich seinem Kälterekord abgetrotzt hat und das bereits dann zum zweiten Mal. Die Rekordzeit liegt bei knapp zwei Stunden und 30 Minuten gerade in so einem Eisball auszuhalten. Und er macht das nicht mit der Wim Hof Methode. Ich habe diese Folge des Interviews äh, ganz am Anfang des Jahres 2021 mit viel Hoffnung in das Jahr äh, herausgebracht. Dort nur einen kleinen Ausschnitt von knapp 20 Minuten, jetzt das komplette, vollständige Interview für dich, um dir ja, einen Mehrwert zu bekommen und zu hören und zu merken, was du im Club schon hättest hören können und rechtzeitig da diese Information bekommen. Und natürlich möchte ich viele Leute da hineinbringen, weil es macht Spaß, einfach mit vielen Leuten diese Atem-Sessions zu machen, sich da regelmäßig zu treffen. Und ich lade dich ein, das einfach mal auszuprobieren. Das ist zwar... Ein finanzieller Beitrag von 59 Euro, den du erstmal leisten musst, aber du wirst sehen, das lohnt sich und wenn es dir nicht gefallen sollte, wieder alle Erwartungen, dann kannst du da auch sofort wieder rauskommen und äh, den Club kündigen. Da ist überhaupt keinerlei Verpflichtung, da irgendwie länger dabei zu bleiben. Und ich verspreche dir, dass es da in den nächsten ein, zwei Monaten wirklich auch wieder knaller Sachen gibt, sowohl live als auch dann besondere Interviews, die ich dann vorher aufgezeichnet habe mit Experten. Und das möchtest du auf keinen Fall verpassen. Der nächste Punkt, bevor wir zum Interview gehen. Äh, damals habe ich äh, mit dem Josef Körberl ähm, besprochen und herausgefunden, dass er seine ja, Zeiten des Eisbades auch mit einem kleinen Extra-Tool, mit einem Supplement äh, gut unter Kontrolle haben konnte und da so weit kam. Und das war der rote Rübensaft von der Firma Fit Rabbit. Und ich habe das ja damals schon gesagt, ich habe das ausprobiert. Es geht vorrangig auch um Herzgesundheit, also einen gut eingestellten Blutzuck, Blutdruck zu bekommen den man mit, diesem, mit der regelmäßigen Einnahme von dem roten Rübensaft ähm, bekommt. Da sind nämlich Nitrite dran von der rote von der roten Beete, die eine sehr große ähm, Qualität auf die Herzgesundheit haben können und sehr viel Stickstoffmonozid produzieren, was für die Atmung ja auch sehr wichtig ist. Und Ich konnte damals meine Atemanhaltezeit bei der Wim Hof Methode rapide noch verbessern. Und das ist ein großer Bestandteil. Wenn du das mal bestellen willst, geh einfach auf die Seite, die auch in den Shownotes verlinkt ist, der Firma fitrabbit.com und gib den Code Atemcode, also den Namen des Podcastes ein und du hältst ein paar Prozente von den Preisen, die sich wirklich lohnen. Und deswegen lade ich dich ein, das einfach auch mal auszuprobieren, sich sowas zu bestellen und einfach mal zu gucken, wie es einem damit besser geht. Du kannst deinen Blutdruck da auch gerne kontrollieren und messen und vielleicht auch deine Atemanhalterzeit messen und kontrollieren. Und nach, ich würde sagen, drei, vier Wochen wirst du da deutliche Veränderungen spüren, garantiert. Also probier mal aus, fitrabbit.com, rote Rübensaft und gib den Discountcode, Atemcode, also den Namen des Podcasts beim Bestellen ein. Erstmal herzlich willkommen Hallo. beim Podcast. Hallo,
1: danke, dass du mich da in den Podcast einbaust und äh, ja, dann tratschen wir mal.
0: Genau, genau, fangen wir mal an. Ja. Also lass es doch mal gleich mit der ähm, kürzesten Erinnerung loslegen. Was ist da Samstag abgegangen? Wie hast du das erlebt? Boah. Mal ganz allgemein gefragt, bevor wir jetzt ins Detail einsteigen.
1: Naja, also nachher ist es eigentlich schon überraschend gewesen, dass das so schnell vorbeigegangen ist. Also Aha. irgendwie... Es war mir jetzt zu schnell? Es war mir einfach zu schnell, ähm, wie ich aber dann heraus war. Also, äh, man kann es nicht beschreiben, aber irgendwie habe ich es auch noch nicht ganz realisiert, denke
0: ich. Also, du hast Weltrekords ähm, gebrochen, wie hieß das da, wie Full Body Ice Immersion oder sowas? ja. In der Richtung? ja? ja. Und hast deinen eigenen Rekord gebrochen, der, glaube ich, also jetzt ist es 2 Stunden 30 Minuten. Genau. Und vorher waren es zwei Stunden acht. zehn?
1: Zwei Stunden acht, acht ja. Mhm.
0: Okay, das heißt, du hast nochmal 22 Minuten draufgelegt. Genau. Wie ist das im Vergleich zu dem davor gewesen? Ist das jetzt wirklich so schneller vorbeigegangen? Du konntest das nicht so richtig miterleben? so Absolut, da ist, ist mhm. viel schneller vergangen
1: die Zeit, äh, als wir im letzten Jahr. Und das Einzige, wo es wo ein bisschen hart war von der Zeit her, ähm, wo sie dann, also meines Erachtens, also ich glaube, da ist sie nicht so schnell vergangen, ähm, Kurz nach dem Weltrekord, also wo ich über meinen drüber gegangen bin, ja. ähm, da war dann irgendwie kurz, wie wenn die Zeit stillstehen würde, ist mir vorgekommen. Und äh, ja, aber dann ist es wieder schnell gegangen. Also
0: mhm.
1: es ist, ich habe ja also keine Zeitanhalt gehabt, ich habe keine Uhr gehabt, nichts, ähm, wollte ja. ja nicht und, und somit kannst du es nicht fassen, gell? Also du kannst es nicht einer, einer Uhrzeit zuordnen, die Emotionen. Erst ja. jetzt mit den Protokollen und so kann ich das zuordnen.
0: Also du hast im Grunde ähm, das da eher Zeit unabhängig gemacht, weil es für dich ganz wichtig, dass du deinen Rekord brichst oder wolltest du einfach nur gucken, mal wie es so läuft?
1: Ja, also, das war eine klare Ansage. also Schon an dem Tag, wo ich gesagt habe, ich möchte noch einmal machen, habe ich gesagt, ich mache zwei Stunden 30. Ja. Und äh, das war geplant das, und danach bin ich rausgestiegen. Das war okay. vereinbart, habe mit meiner Familie ähm, Mehr mache ich nicht. Und ja. Bevor es der Punktlandung macht.
0: <lacht> ja, ja klar. Und das war super. Und du, du, hast ja, wir haben ja kurz vor ein paar, ein paar Tage vor dem Rekord nochmal kurz gesprochen miteinander. Und da hast du ja in der Badewanne gesessen und fleißig trainiert. Genau. Und hast ja da, was nicht fast zwei Stunden da locker irgendwie schon weggesteckt. Ja, ja. So.
1: Also ich bin in der Badewanne gelegen mit 20 Kilo Eis drin und Wasser drauf geleert heute. Halt. Ähm, ja. ja, am Dienstag habe ich eine Stunde zehn gemacht. Und ich glaube, am Mittwoch haben wir telefoniert. Da habe ja. ich eine Stunde 45 gemacht. Bei sechs, ja, sieben Grad. Ja. 6, Grad ja. Ja.
0: Wenn man sich jetzt versucht, da ein bisschen reinzudenken, du bist da in diesem ähm, aufrecht stehenden Glaskübel, wo das Eis da von oben reingepackt wird, wenn ich das richtig gesehen habe, so auch wie das Wim Hof damals gemacht hat. Ja, genau. Ähm, was siehst du denn, wenn du da drin stehst? Siehst du dann Leute, die da rumstehen, die ganze Zeit gucken? Oder was, was siehst du da?
1: Ich bin ein bisschen überhöht gestanden, Aha. aber nicht sehr viel. Aber du hast im Prinzip, ich habe den gesamten Bereich überblickt und habe alles gesehen, was da vor mir abgegangen ist, was so eine Kindertanzgruppe war da und, mhm. und äh, meine Schwester war auch da, die ist extra angereist. Die, das war alles sehr, sehr toll. Ich habe äh, mit den Leuten immer Augenkontakt gehabt, das also auch mit dem Techniker vom, vom Ton, mit äh, meinen zwei Kommentatoren, den, den Gerhard und den Jürgen und auch mit meinem Betreuer, mit dem Peter Katlitz, habe ich immer Augenkontakt gehabt. Also ich habe genau gesehen, wo die alle herumgehen und das war für mich auch sehr wichtig. Hat mir Sicherheit ja. gegeben.
0: Ja. Du hast also auch ein Team um dich herum, die da dich unterstützen. Ähm, ja. Wie war das für, wie war die Stimmung für dich an dem Tag? Hast du gedacht, ja, das wird, das wird was heute? Oder wie hast du dich da gefühlt? Also und das, und das habe ich alles nicht
1: gedacht. Also ich, es war eigentlich mehr so Funktioniert die die ganze Anlage, ähm, wie geht es meinen, meinen Kollegen, also die, was mir unterstützen, wie geht es meinen Freunden? Ähm, läuft das für die? Da haben sie alle aufgeopfert. Ähm, ich selbst, also erst beim Medical Check, also kurz vorher, hm. ähm, ist mir bewusst worden, dass es jetzt dann kalt wird. <lacht> und, äh, und also ich glaube, alle waren, oder durchwegs alle waren nervöser als ich. Okay. Da, da, da bin ich mir ganz sicher. Mhm. Sie also Mich bringt eigentlich nichts aus der Ruhe. Es war dann nur kurzzeitig einmal, dass das Eis noch nicht da war. <lacht> <lacht> das hat mich dann kurz nervös gemacht. Vielleicht ähm, Ich habe dann den, den Firmenbesitzer angerufen und hab gesagt, ähm, ihr wisst aber schon, dass heute das mit dem Eis ist. Sag, ja, ja, wir sind auch gleich da, wir suchen nur ähm, noch genau, wo ihr seid. Und, ähm,
0: Okay, okay. Ja, das kann ich mir vorstellen. Macht vielleicht ein bisschen unruhig. Ja, schon. Okay, du, ja, aber du, du hast das ja, ja trainiert, lange, das mit dem mit der Kälte aushalten. Ich meine, ähm, mir ist das jetzt nicht fremd, dass man das macht und dass das auch einem einen Kick gibt und einen Benefit, dann ins Eis zu steigen. Mhm. Ich habe mal geguckt. Als es angekündigt wurde, so dein Weltrekord, was die, was die Leute so in den Kommentaren geschrieben haben in, in der Presse, ne, ja. online. Und da ist mein Eindruck eher gewesen, dass da größtenteils, ähm, ja, sehr intensives oder sehr großes Unverständnis war für jemanden, der sowas macht. Aha ja also Wenn man die Kommentare zumindest online sieht, weil da so, was ist das für eine bescheuerte Idee, was soll das so? Mhm. Ähm, also, erlebst du das auch immer wieder, dass das so dir entgegengebracht wird oder ist das also, durchweg positiv?
1: Ich will jetzt da, also ich möchte jetzt da nicht negativ sein oder so, und ich lese mir sowas eigentlich auch nicht durch. Mhm. Also, wenn ihr was, vielleicht lese ich es, aber es dringt nicht durch zu mir. Weil ich schon denke, dass die Leute sich hinter der Tastatur verstecken. Weil ja. mir gegenüber hat es überhaupt, also noch nie jemand angezweifelt oder, oder mhm. etwas negatives darüber gesagt, also in meiner, in meiner Anwesenheit trauen Sie sich das vielleicht nicht. Ich es
0: nicht. Aber das mag sein.
1: Ja, ja es kann sein. Ja.
0: Ja. Nee, naja, es ist ja, also wie gesagt, es ist mir nicht unverständlich, dass man sowas macht. Ich, ich finde das ja auch super und ich kenne das ja auch, aber nicht in dem Ausmaß, wie du es jetzt geschafft hast. Aber es ist natürlich auch, wenn man diese Kommentare liest, das spiegelt auch das wieder, was in den Köpfen der Leute so drinsteckt. Warum soll man überhaupt in die Kälte? Was hat das überhaupt von Sinn? Das ja, ist ja. ja jetzt gar nicht mal böse gemeint. Ja. Die sind ja halt so weit von entfernt, dass sie das nicht verstehen, was das überhaupt von Sinn macht. Ach. genau, das ist noch nicht so weit. Ja, was ist, was, was ist der Sinn für dich denn, das zu tun?
1: In die in Eisbox die zu gehen. Mhm. Also ich habe mir ein großes Ziel gesetzt, 2022, möchte ich die gesamte Donau durchschwimmen. Oh, okay. Also 2857 Kilometer mhm. und du, du kennst dich in dem Bereich aus, ich äh, praktiziere ja das Ankern sehr stark. Mhm. Und ich habe äh, verschiedene Konten in meinem Körper, somit so nenne ich das, und fülle die Konten eben mit Emotionen. Also ich speichere ja. das ab und äh, rufe die natürlich auch hervor, wenn ich es dann brauche. Und diese also, Weltrekorde, mhm. die sind für mich Emotionen, die ich Und mhm. je mehr ich solche wirklich extremen ähm, Ereignisse habe, desto stärker kann ich die dann abrufen, wenn ich es dann wirklich brauche. Und ich
0: denke, bei der Donau, da werde ich die brauchen. Das ist etwas, was dir denn Kraft gibt in der Situation, dass du das so, ja, das ist so eine NLP-Technik, dass du Körper Punkte irgendwie verankerst, die du dann anfasst? oder genau, wie machst ja. du Genau, ich habe da auf mhm. Finger so Punkte,
1: da speichere ich mir eben die Emotionen eben ab, die denke ich, mir, ich denke mir da ganz tief hinein, beim Abspeichern mhm. schon. Und äh, wenn ich es dann brauche, dass dann den, den, den Upload dann mache, oder den Download mache, ähm, dann... Äh, denke mir an diesen Tag zurück, wo das war und äh, wie dann das Ende war und was ich da gespürt habe und wie die Emotionen, wie gut die Emotionen waren. Hm. Und ja, das hilft mir dann weiter.
0: Hast du auch was, was du für die Zukunft verankerst? Also stellst du dir dann dieses äh, Eisbad oder den, dein Weltrecord schon vorher vor und spielst das alles durch, wie das sein wird, wenn du da erfolgreich wieder rauskommst?
1: Also ich habe so Momente, es gibt ja ein, ein positives Konto und ein negatives Konto. Und mhm. wenn ich jetzt irgendwo bin und es ist extrem heiß, da mache ich die Augen zu und, und sehe im Prinzip das Eis und die Glasbox. Ah, ja. Und dann somit äh, fülle ich das mit solchen Emotionen. Also immer, wenn ich die Augen mache, dann wissen meine engsten Betreuer, ich denke schon wieder nur an Eis.
0: Mhm. Und, okay. und, wie als kleiner Junge früher oder wie. Ja, genau, ja. <lacht> und äh,
1: so, also die, die zwei Stunden, die kannst du ja jetzt so nicht ähm, vordenken und so. Aber ich, mhm. ich sehe schon die Uhr auch. Ähm, mit der neuen Zeit, also mit der Zeit, die ich erreichen will, das sehe ich schon auch mit mhm. den Arbeit ich ein bisschen, aber nicht so stark, arbeite ich nicht so stark mit dem.
0: Wenn du magst, lass uns mal so zurückgehen. Das heißt, wir gucken uns erstmal noch deine zweieinhalb Stunden an, wie du das so erlebt hast und dann gehen wir mal zurück. Wie hast du dich darauf vorbereitet, mit welchen Technik noch zur Kälte? Das heißt, sei mal bei den zweieinhalb Stunden. Wie, wie hast du die erlebt? Also du kommst da in ein Glasding rein, das Eis wird reingekippt und dann läuft irgendwann die Zeit los und mhm. wie… Du bist das ja trainiert, aber trotzdem, die Kälte ist ja eine Kraft, die einen immer wieder extrem fordert. Also mhm. wie erlebst du das, die Kälte da auszuhalten? Wie, wie machst du das denn direkt?
1: Also ich habe gleich am Anfang eigentlich große Schmerzen gehabt, weil mhm. äh, es dürfte so ein Eiskrumpen drin gewesen sein, der ähm, sehr unförmig, also mehrere Eiswürfel zusammengeklebt und zusammengefroren und der ja. hat genau auf meinen großen Zeh gedrückt. Ah, okay. Und äh, ich konnte also den Fuß da unten gar nicht bewegen dann und das hat sehr geschmerzt und habe mir gedacht, ja hoffentlich schmilzt der bald, dass die, ja. dass das weggeht. Und äh, es dürfte sich dann also da ein bisschen was bewegt haben und, mhm. äh, und auch weggeschmolzen sein und dann hat es wieder funktioniert. Also sonst vom Gefühl her, also es mag jetzt ein bisschen eigenartig klingen, aber die erste Dreiviertelstunde, 50 Minuten, da habe ich jetzt ja noch gar nicht gezittert. Ich habe mhm. erst eben bei 50 Minuten das erste Mal so begonnen zum Zittern. Mhm. Also das heißt, der Körper hat sich mal runtergekühlt sozusagen und, und dann hat er gemerkt, okay, jetzt muss er aber doch was machen. Und ja. das, da habe ich eine Körpertemperatur von 34,6 gehabt. Okay. Ja. also so so war das heute halt. Und äh, es ist jetzt nicht so, so problematisch, das Zittern, weil ich das kenne. Und da ich auch Kälte als meinen Freund, sehe, mhm. ähm, haben wir uns da ja schon arrangieren können.
0: Mhm. Ist das, ähm, also im Eisbad war ich schon häufiger, mhm. aber ich habe noch nie in Eiswürfeln sozusagen direkt im Eis gestanden. Mhm. Ist das ein Unterschied? Das Wasser leitet die Kälte ja sehr, ja. wie ist es bei den
1: Eiswürfeln. Ja, also das könnte, also könnte jetzt im, im Wasser, im Eiswasser, wenn man jetzt halt sagt, es hat unter 5 Grad. Hm. Ähm, wäre das wahrscheinlich nicht machbar. Oder Ach, okay. man müsste halt extre also wieder extrem trainieren. Wobei, ich sage, jetzt bin ich bei 7 Grad, habe ich eine Stunde 45 gemacht, da bin ich jetzt nicht so weit
0: weg. Ja,
1: Aber stimmt. es ist schon härter. Mit, mit Eiswasser ist es viel
0: härter. Okay, interessant. Hm. Ja, Habe ich mir schon gedacht, wie, wie ist denn so das ähm, medizinische Umfeld bei dir während des Weltrekords? Was wird da überprüft, um zu gucken, dass das alles sicher bleibt?
1: Also wir haben nur die Körpertemperatur gemessen mhm. und sonst nichts. Wir haben eine Kardiologin da gehabt, die ist Chefin auf einer auf einer Ambulanz mhm. in einem Krankenhaus und äh, wir kennen uns schon sehr lange und sie macht bei mir immer auch die Leistungstests alle Jahre und äh, ja, sie, sie weiß, wie ich wie ich reagiere, wie ich arbeite, was ich mache und wir haben vorher den Check gemacht mit Blutdruck. Äh, und auch Temperatur gemessen vorher, weil es war eigentlich alles im grünen Bereich. Hm. Blutdruck habe ich zuvor ja auch an dem stark gearbeitet, dass der also so normal als möglich ist, ja. ähm, weil äh, eben wenn ich sie halt das Blut aus der Peripherie zurückzieht, dann muss es ja wohin und das ist eben der Torso. und wenn du, du schon einen zu hohen Blutdruck hast, dann äh, ja, wird es ganz kritisch werden. Deswegen habe ich ja sehr viel rote Rübens getrunken, weil der da ist ein natürliches Nitrat drin. Das natürliche Nitrat hilft, dem Körper praktisch ähm, ja, den, den Blutdruck sei er zu hoch oder zu nieder zu optimieren, also in die richtige Balance zu bringen.
0: Das habe ich irgendwie gesehen, dass du das gepostet hast. Das ist irgendwie ja. so auch eine Firma, die das da herstellt, so also kleine Getränkepackungen. Ja, ja. ja es ist ganz, ganz
1: witzig, es ist ganz witzig, weil bei der Pressekonferenz habe ich den Oliver Neubauer da gehabt, den Dr. Oliver Neubauer. Der ist ähm, ein Wissenschaftler und Ernährungswissenschaftler. Und der hat ein Lehrstuhl in, in Krems auf der Uni und in Wien. War vorher drei Jahre in äh, Australien und hat da unten äh, eine Studie durchgeführt. Und jetzt hier in Österreich macht er eben eine Studie über den roten Rüben, also über die roten Rüben, mhm. in Verbindung mit ähm, mit Bluthochdruck. Und das habe ich so interessant gefunden, dass ich nach der Pressekonferenz sofort rote Rüben ähm, zu mir genommen habe, rote Rübensaft. Und dann hat sich gleich einmal ähm, der Joe gemeldet, der eben diese Firma hat, FitRabbit, und äh, da hat er mir gleich eine Packung geschickt. Und mhm. ja, es war für mich dann äh, schon speziell dass das dann so gut läuft weil ich habe ja während dem Eisbad habe ich die ganze Zeit auch Blutdruck gemessen alle paar Minuten mhm. und es war also unglaublich was, wie der sich einpendelt erst als ich dann wieder rausgegangen bin und mich da vielleicht ja das Blut anders zirkuliert ist vielleicht vom stehen ja. hat er halt dann anders war ein bisschen höher dann aber noch immer weit weg von dem was ich eigentlich sonst noch im Eisschwimmen sonst hätte oder noch ähm, noch solche Sachen.
0: Also es hat für dich richtig gut funktioniert mit dem Rübensaft. Ach, da, super, ja. das Unglaublich. Wie viel hast du da getrunken, damit das funktioniert hat? Ja, eigentlich gemacht? nur so 125 Milliliter am Morgen. Mhm. Das war's eigentlich. Und wie lange hast du das gemacht?
1: Also vom vom 12. August weg bis zum 5. Okay. September, ja.
0: Okay, fast einen fast Monat, drei, ja. vier Wochen. Der, okay. In
1: der Zwischenzeit habe ich dann auch noch den Kaffee abgesetzt. So ja. eine Hälfte circa. Aha. Und das hat auch gut geholfen. Ja, das, das hätte ich sowieso gemacht, den Kaffee absetzen. Das hätte ich sowieso gemacht. Aber äh, eigentlich war das schon eine Überraschung, dass das dann so gut wirkt.
0: Ja, allerdings. Was hast du denn für Werte so gehabt und wie hast du das verbessern können?
1: Also, die, Vor was ich vorher so gehabt habe, da war ich ja weit über der erste Wert 170, wann ich rausgekommen bin, 170 okay. 70 zu 105 oder 110 oder so. Und jetzt, also beim Eisbad habe ich gehabt, 158 zu, mhm. also wie ich dann gestanden bin, 158 zu 95 oder so, okay. glaube ich. Müsst ihr jetzt nachschauen im Telefon, ich habe sie eh alles fotografiert. Und aber währenddem war ich auf, auf 100, 145, 145 zu 95 oder 90, so okay. im Bereich, ja.
0: Und das das kommt daher, wenn man im, im, in der Kälte sitzt, dass sich die Blutgefäße zusammenziehen und dass natürlich der Druck sich dann erhöht. Ja, genau, ja, ja. Ja. Okay. Und das heißt, du konntest aber trotzdem, der Druck höher war, mit, mit, mit dem Rübensaft sozusagen, ähm, den Blutdruck da irgendwie ja. relativ äh, gut in den ja. ja, ja? Wow. Okay. Gut Super. Ja, dann, also ich würde das ja auch gerne mal verlinken, wenn das Leute interessiert, wenn man das irgendwie bestellen und kaufen kann, dass man das mal probiert, wenn das vielen Hilfen ja. helfen würde, wäre es natürlich auch klasse. Ja, nein, es
1: schmeckt da gut, also mhm. ich war überrascht.
0: Ja, allerdings. Also, das ja. habe ich auch noch nicht gehört, dass das da irgendwie so wirkt.
1: Naja, wie du jetzt siehst ich habe ja mehrere Sachen getestet, aber da will ich gar nicht so. Teil ja. Teil gehen. Okay. Wieso soll ja keine, keine Werbesendung werden?
0: Nee, das ist richtig, ja, aber ja. wenn das was Hilfreiches ist, warum nicht? Also, das finde ja, ich schon. Ja, ist,
1: gut. ja ist, vielleicht kommen wir noch zum Sprechen drauf.
0: Ja, du hast also dann, wie du sagtest, so nach 50 Minuten das Zittern angefangen. Wie gehst du damit um? Lässt du das einfach laufen und sagst, es ist okay, darf, darf, darf zittern? Also so
1: wie man das ja auch aus der Wim-Hof-Methode kennt. Eigentlich soll man den Körper eine Sauerstoffsättigung von 100% geben. Also 100% will man nicht schaffen, aber sagen wir mal 98, 99% wäre schon gut.
0: Hm.
1: Jetzt fängt der Körper zum Zittern an. Das heißt Verbrennung. Und jetzt braucht er mehr Sauerstoff, damit die Flamme brennen kann.
0: Mhm. Und
1: deswegen musste man mehr Sauerstoff zuführen. Also man hat auch bei den Interviews, ich habe ja ein Headset gehabt während dem Weltrekord. Und da habe ich ja mit den Leuten gesprochen, über Anrufe bekommen. Okay. Von der Miriam Schall zum Beispiel, die den Bodensee vor kurzem queren wollte, leider dann gescheitert ist, weil sie zu starke Strömung gehabt hat. Mhm. Aber die hat angerufen und da habe ich immer war sehr kurzatmig und daher musste ich langsam sprechen und immer wieder Sprechpausen einlegen, mhm. damit ähm, ich nicht zu sehr aus Atem komme. Weil also eine hohe Sauerstoffsättigung ist sehr wichtig, damit der Körper richtig brennen kann, also richtig verbrennen.
0: Das heißt, du atmest auf eine bestimmte Art und Weise, um das hochzuhalten, tiefer oder, oder also eher ganz ich, wenig, oder?
1: Es ist so, es ist eher so wie beim, beim Apnoe-Tauchen, mhm. dass ich eben von unten rauf bis in die Spitzen der Lunge, die Lunge fülle, aber eben nicht so, dass sie, dass der Puls hochgeht. Weil also es mhm. muss raumgreifend sein, die Atmung, um, aber nicht pulserhöhend.
0: Okay, also sanft eher, aber genau. tief einatmen, okay? Ja, genau. Okay. Wie, wie ist das nach den 15 Minuten mit dem Zittern dann weitergegangen? Gab es noch irgendwelche anderen Stadien, die du da erinnerst? Also, das
1: Zittern ja natürlich äh, war, war oftmals da, dann wieder nicht mehr da. Und ähm, ja, also wenn es zu der Schmerz kommt, äh, du kennst es mhm. vielleicht, wenn dir zum Beispiel auf den, auf den Ellbogen, also Unterarm, die auch im Eis drin war, die habe ich jetzt, ehrlich gesagt, nie so oft äh, mit Eis bepackt vorher oder mhm. mit Coolbacks. Und da habe ich schon gemerkt, ähm, ja, da müsste ich doch ein bisschen mehr tun beim nächsten Mal. Aber äh, es hat halt gebrannt, gell? so wie es halt, mhm. wenn du Eis drauf tust, so brennt es halt. Und da ja. äh, musst aber damit umgehen. Und das habe ich ganz einfach gemacht. Ich habe einfach an meine Familie gedacht, an die Kinder. Und da habe mhm. ich so also, also auf meinem Konto, das wir schon zuerst besprochen haben, habe ich ganz, ganz tief drin und das wird nie weggehen die Geburt meiner Kinder, die habe ich beide miterleben dürfen und äh, das sind dann so Emotionen, was weißt du, da, da, da holst du dich dann raus. Ja. Da, da, da denkst du denkst nur an das und das ist wirklich der, einer der schönsten Momente in meinem Leben gewesen, wie die zwei Mädels und äh, da da das da gar nicht mehr weh. Also da, da merkst du es dann nicht
0: mehr. Das heißt, du setzt da positive Erinnerungen gegen den Schmerz und dann ist das für dich genau. nicht mehr so ein
1: Ding. dann gleicht sich das aus.
0: Ja, wow. Und wie ging das weiter? Hast du dann? Du hast gesagt, als du den alten Rekord gebrochen hast, da stand die Zeit ein bisschen still und dann ging es wieder schnell vorbei. Also es war so vom Zeitgefühl war das was anderes und das raste da irgendwie vorbei die Zeit.
1: Stimmt ja, ja. Das stimmt. Es war sehr sehr schnell vorbei. Die zwei Stunden waren schnell da. Dann die zwei Stunden nach, die die hätte ich fast übersehen und sie haben es dann eh angesagt. Jetzt haben wir zwei Stunden neun hat er gesagt. Der Kommentator, ich glaube der Jürgen war es und dann ist mir vorgekommen, ja jetzt 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 habe ich den Rekord geschafft. Ja. Es war so ein Grübeln dann da. Ja. Ähm, jetzt könnte ich, wenn ich wollte, könnte ich jetzt rausgehen. Wäre ja. mir kein Mensch böse. Ja. Äh, nur ich mir selbst, gell, weil ich mir das Ziel gesetzt habe, zwei Stunden 30. Aber es gibt keine Veranlassung, rauszugehen. Ja. Und daher bin ich dann wieder in den Rhythmus dann reingekommen. Da grübelst du ein paar Minuten. Es kommt dir ja dann vor wie eine Ewigkeit und äh, ja und dann konzentrierst du wieder auf dein auf mein mein Spaß den ich da gehabt habe in der in der Box und redest wieder mit den Leuten oder heute halt das Interview redst mit dem Arzt also mit der Ärztin mit der Simone ja also ja das war dann schon gut
0: okay und dann hast du die 2.30 gepackt und äh, wie war das dann war für dich klar du gehst raus das ist deine Grenze ne
1: genau ja also es war besprochen ähm bei 2.30 raus, also ich habe dann denen das Zeichen gegeben, okay, wir können es machen, dann haben wir noch auf die Zeit gewartet, bis das wirklich dann voll ist, ähm, die Stunden 30, mhm. und dann haben sie die Box aufgemacht und dann ist das Eis rausgekugelt, sage ich mal so, und ja. ähm, äh, dann bin ich aber noch drin gesteckt, weil es ist ja zum Teil ein bisschen angefroren war ich dann, also bei den Haare ein bisschen und äh, auch, äh, es waren so Klumpen, also sie mussten es rausschlagen, das Eis, ähm, weil ich mit den Füßen noch nicht raus können habe. Und ja, und dann war ich dann frei, dann haben sie das ganze Eis wegbefördert äh, mit den Händen und mit einer Schaufel, dass ich auch raussteigen kann und nicht jetzt wieder auf die Eiswürfel drauf äh, muss. Ähm, da bin ich raus, habe ich beim Peter noch abgestützt, weil ich ähm, ja, der erste Schritt, weiß nicht, gell, sagst du zusammen oder oder was passiert. Und habe dann ja. gemerkt, das funktioniert super. Äh, ja. Besser als beim letzten Mal. Mhm. Und bin dann selbst äh, zu einem Stuhl gegangen und habe mich dort dann einmal hingesetzt. <lacht> dann hat der, hat der äh, Kollege, also der Bürgermeister, dann was spendiert. Ich glaube, es war ein Bier. Das habe ich dann ein äh, bisschen runtergetrunken, <lacht> habe es wieder hingestellt zum Anprosten. Mhm. Und dann dann hat mir auch noch äh, der Richard, der Ricke, hat mir ein Vanilleeis gebracht, also eine Eistüte mit Eis. Mhm. Das habe ich dann auch noch verschlungen. <lacht> und dann heute halt die ersten ähm, Interview, also Kurzstatements noch äh, für die Journalisten, dass die auch noch was haben. Ja, und dann bin ich da ein bisschen da gesessen und dann.
0: Konntest du da schon sprechen oder hast du noch gezittert? Nein, also ich konnte sprechen, ja. Okay, ich muss ja.
1: halt schon noch atmen, also das war ja schon noch da. Das intensive Atmen. Mhm. Ähm, weil ein Nachbrenner hast du noch. Mhm. aber es hat dann eigentlich gut funktioniert
0: Also, also ich kann mich erinnern, ich habe auch mal so einen, so einen Afterdrop erlebt, uh. bei, weil ich zu lange in der Kälte war und das ist ja das ist ja furchtbar unangenehm, ja. das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das mal selber erlebt hat, dass es sich nur ein bisschen unterkühlt, das ist ja, ja. unkontrollierbares Zittern, wo man sich wirklich hundeelend dabei fühlt. Das hatte ich nicht Okay. Das hatte ich nicht, no. ja
1: Es ist ein Zeichen, dass es dass noch mehr möglich gewesen wäre ja. aber zwei Stunden 30 war
0: vereinbart. Ja Klasse. Ja, ich ich habe ein paar bewegte Bilder gesehen, wie du da rausgekommen bist ja. und wie du da gesessen hast und dann mit dem Vanilleeis, das kann ich mich auch noch ganz gut daran erinnern. Lass uns mal noch kurz drüber sprechen, wie du da hingekommen bist. Also was ist was ist so dein Training? Wie bist du überhaupt zu dem Eisschirm gekommen, zu dem Kälterekord? Was ist so dein Weg? Mal ganz kurz.
1: Also ich komme ja aus einer Region, das, dem wird nachgesagt, dass es nicht die wärmste Region ist in Österreich. Mhm. Also ich komme aus dem Ausseerland. Die Tourismuschefin wird mich jetzt vielleicht äh, dann rügen, aber ähm, ja, die Klimawärmung spricht jedes Seine. Es wird immer wärmer, aber es ist immer eine kühlere Region. Hab da einen See neben, den Grundlsee, und da bin ich halt schon als Kind drin gewesen. Ähm, Habe aber nie so Wettkampfmäßig Schwimmen gemacht, sondern war eher ein Leichtathlet. 3000 Meter Hindernis war so mein mein Ding. Und äh, äh, ja, wie bin ich dann dazugekommen? gekommen? Ähm, ich war dann irgendwie mit meiner aktiven Karriere, war am Ende, war auch noch Nationalteam, Fünfkampf im externen Nationalteam und äh, habe Triathlon gemacht, Duathlon, habe mir aber alles nicht gefallen. Die Community war nicht so meins, da habe ich nicht reingepasst. Hm. Ähm, der Sport wäre schon sehr super gewesen, so, aber okay, dann äh, sah ich eines Tages in einer Zeitung, in einer Regionalzeitung, dass der dass sie durchgeschwommen wird. Also ein Wettkampf, erstmalig, neun Kilometer. Ich wusste, der dass dass es einer der kältesten Seen im Salzkammergut. Mhm. Weil da direkt der Gletscher reinfließt, ähm, ja, da melde ich mich an, da schwimme ich mit. Ähm, damals noch mit Neoprenanzug bin ich da mitgeschwommen und mhm. habe neben mir, ist gestanden, der Attila Manjoki, ein ocean Seven schwimmer ein Ungar, ein mhm. saucooler Typ, der hatte eine kurze Hose an. Und ich habe ihm noch gratuliert, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist, wird ein Einheimischer sein, nur der wird vielleicht nicht so weit schwimmen, <lacht> weil es schon sehr kalt war. Na, Der hat, dann ist, glaube ich, auf Platz 3 rausgekommen, der Attila. Und wie ich dann ins Ziel gekommen bin, da waren die meisten schon angezogen, ähm, <lacht> bin ich ins Ziel gerudert. Und beim Rausgehen habe ich dann zu meiner Schwester gesagt, weil ich hatte echt einen Flow. Also es war ein super Gefühl, da zu schwimmen und das abzuschließen. Und beim Rausgehen habe ich dann zu meiner Schwester gesagt, wenn das so einfach ist, mit ein paar Wochen Vorbereitung, dann schwimme ich den Ärmelkanal auch. Mhm. Und wer mich kennt, also wenn ich was sage, ähm, vielleicht hätte ich ein bisschen mehr darüber nachdenken sollen, was ich da sage, aber dann mache ich das auch. Und äh, ich sage es dann auch immer gleich öffentlich. Das ja. ist in dem vielleicht nicht so gut angekommen bei den arrivierten Schwimmern, also die jetzt schon vielleicht Jahrzehnte lang schwimmen, die haben gedacht, das ist ein Vollidiot. Der kommt mhm. jetzt hierher, schwimmt irgendwas zusammen und dann sagt er, der schwimmt den Ärmelkanal. Also mhm. ernst genommen haben mich die nicht. Aber jahrelang mhm. nicht. Jahrelang.
0: Wann ist das gewesen, vor wie vielen Jahren? Vor zehn Jahren. Okay.
1: Und äh, fünf Jahre später bin ich dann den Ärmelkanal geschwommen, aber ich habe eben schwimmen lernen müssen. Ich habe mit Spiegel gearbeitet im Pool, habe keinen Trainer genommen. Mhm. Ich habe eine einzige Trainingssession gehabt bei einem, bei einem Schwimmtrainer. Ähm, sonst habe ich mir das alles selbst beigebracht und äh, ich habe viele gefragt, was ich machen kann, wie ich ähm, trainieren muss, dass ich den Ärmelkanal durchschwimmen kann und der einhellige Ton war oder die Meinung, du musst ins Kalte gehen, weil mhm. der Ärmelkanal, der hat 17 Grad oder 16 oder 15, ähm, je nachdem, wenn du, wann du schwimmst, aber das musst du machen, sonst wirst du das nicht schaffen. Okay, das so habe ich dann gemacht. Dann habe ich bemerkt, ja, aber reingehen, das ist ja zu wenig. Nur drin stehen und warten, bis mir kalt wird, das, mhm. das kann das kann nicht funktionieren. Ich habe sie wahrscheinlich auch falsch verstanden, meine Kollegen. Ähm, bin aber dann, habe angefangen zum Schwimmen. Und je kälter es geworden ist, desto mehr Spaß hat man es eigentlich gemacht mit der Kälte mhm. und dem Schwimmen. Und dann habe ich mal so nachgegoogelt, was es halt alles so gibt. Da bin ich immer aufs Eisschwimmen gekommen und äh, dann habe ich mir gleich zum Ziel gesetzt, okay, ähm, ich muss die Eismeile schwimmen. Das sind 1609 Meter und unter 5 Grad Wassertemperatur mhm. und auf das habe ich dann hintrainiert. Ich war einige Male dann in Tschechien, ich war dann beim tschechischen Schwimmverein, also Eisschwimmverein ähm, beim Brünn. Und in Tschechien gibt es ja den ganzen Winter lang 20 Wettkämpfe. Also jeden Samstag ist da ein Wettkampf. Und ja. da fahren ja auch also bis zu 300 Leute hin und schwimmen da. Äh, einmal eine argentin also argentin Argentinerin hat gesagt, wenn man Eisschwimmen lernen will oder wenn man Eisschwimmer werden will, ein guter, dann muss man in Tschechien schwimmen. Und das ist wahr. Ähm, das ist jetzt nicht mit großer Zeitnehmung mit Hin und Her und Startbahnen, sondern da werden zwei Bojen gesetzt und dann wird er auf die Uhr gedrückt und der Startschuss gegeben. Und da gibt's auch nichts zum Anziehen. Da mhm. das ist, Wenn es schneit, wenn der Sturm geht, dann schneit und es geht der Sturm. Da hast du nur deine Bekleidung mit, sonst nichts. Bei uns, wir haben Sauna, wir haben Hot-Ups. Also wir machen es ja, bei uns ist es ja Deluxe. Und wenn die mhm. Tschechen zu uns kommen oder zu mir, zu meinen Wettkämpfen, <lacht> dann lachen sie immer. Die sagen sie immer, das ist ja wie ein Spa-Bereich. <lacht> <lacht> Aber okay, da sind wir vielleicht ein bisschen anders. Man muss ja bei uns das ein bisschen besser verkaufen, dass wer kommt. Ja. Ähm, auf jeden Fall habe ich das dann geschafft, bin den Ärmelkanal durchgeschwommen und ähm, 2015 in 14 du, Stunden, 21 Minuten
0: Das mit anderen zusammen, ne? oder?
1: Das machst du allein. Du, kaufst du allein? zahlst okay. das Boot. Es gibt da nur acht Kapitäne, die das äh, machen dürfen bei der Channel Swimming Association okay. und die können natürlich den Preis äh, ja, bestimmen. Es ja. kostet schon viel Geld. Also es ja. Es war, war eine große Herausforderung, das Geld überhaupt aufzutreiben. Und äh, ja. Aber wenn man was will, dann schafft man es auch. Ich habe es eh ja. ein paar Mal verschieben müssen, aber du weißt wahrscheinlich auch, ähm, es hat alles seinen Sinn.
0: Man muss auch noch mal betonen, ich meine, wenn man in ein Eiswasser reingeht, in ein paar Grad über null und da drin steht, das ist was ganz anderes, als wenn man sich bewegt und schwimmt, weil das, das kalte Wasser ja. immer noch wieder neu kommt. Man kann sich ganz ruhig hinstellen, konzentrieren, aber wenn man sich da bewegt und schwimmt, das ist noch mal eine andere Hausnummer. Ja, ja.
1: da gibt es also zwei Sachen, die die beim Eis jetzt noch noch härter sind. Das ist in einem Eisbach zu schwimmen, mhm. also wo das fließende Wasser ist, weil es ja. ist ähm, da kommst du gar nie zur Entspannung und ja. das meines Erachtens das Schlimmste oder beziehungsweise das Schönste auch ist, das ist im Natureispalast zu schwimmen, im Hinterdubser Gletscher. Das mhm. ist also eine Höhle, da ist eine Gletscherspalte zugefroren und diese Gletscherspalte kann man begehen und die ist mit Wasser gefüllt und da kannst du schwimmen drin.
0: Ach, das ist lustig, dass du das sagst. Ich habe gerade vor zwei Wochen da einen, einen, einen ehemaligen Teilnehmer gehabt, der mir das zugeschickt hat meinte, das wäre doch klasse, da einen Wim Hof Workshop zu machen, ob ich das kennen würde. <lacht>
1: ja, also ich mache da auch Seminare um. Äh, okay. und lerne ich ja den Leuten, wie sie es also mit dem Ganzen umgehen, wie sie ins Eiswasser gehen. Und das ist halt schon die Königsklasse, das Wasser, mhm. der Temperatur von minus 0,4 Grad. Mhm. Also, das
0: kommt durch die die Kälteabstrahlung der ganzen des ganzen Eises drumherum. Das und ist das ist darin, das kommt davon,
1: dass es keine negativ geladenen Ionen im Wasser sind. Somit mhm. kannst du auch in dem Gletscher kannst du ganz normal telefonieren. Du bist 30 Meter unter der Eisdecke, aber es ist kein Störer da. Das stört nichts. Aha. Also ich habe auch schon Live-Übertragungen auf Facebook gemacht da drin. Mhm. Das funktioniert toll und deswegen kann es so kalt werden. Also man soll ja. das Wasser auch nicht trinken. Das da drin ist, mhm. weil es schon, es ist rein, das, das Wasser, das aus dem blauen, äh, ge blau gefrorenen äh, Gletscher ist. Also schwer komprimiert, ewig alt, also uralt mhm. und äh, eben wie gesagt nicht negativ geladen.
0: Was, was würde passieren, wenn man das trinkt?
1: Ja, da, also der die Isotonik, ist, ist ja keine Isotonik drin und somit, wenn okay. du zu viel trinkst, ist es wie wenn du destilliertes Wasser trinkst. Also ah, okay. pH-Wert haut es dir zusammen ja. und äh, so.
0: Aha. Okay.
1: Aber das Rätsel ja. vom Schwimmen ein paar Schluck nimmst, das ist egal.
0: Aha. Wie, wie machst du das beim Schwimmen, wenn du durch so ein kaltes Wasser schwimmst? Also du, es gibt da, ich nehme mal, einen Krauls dann da und äh, wie ist das mit dem Kopf unter Wasser und mit dem Atmen? Hast du da eine spezielle Technik, das zu machen oder ist das ganz normal oder wie kann man sich das vorstellen? Also
1: ich konnte nur sagen, wie ich das, weil mich kann man jetzt so nicht nachahmen, weil, weil mhm. ich wahrscheinlich ein Sonderfall bin, aber <lacht> eigentlich viele Eisschwimmer tun das so, aber wenn man jetzt beginnt, vor allem sollte man... Das lerne ich ihnen beim ersten Mal reingehen, reingehen, bis sie drin sind, wenn das funktioniert, raus und noch mal rein. Wenn es beim mhm. Reingehen schon Probleme gibt, ob an einer gewissen Stelle, kennen wir ja alle, auch ich habe solche Stellen, wo es im Sommer, wenn ich in ein kaltes Wasser geht, dann doch ein bisschen stehen bleibt und äh, warte, bis das dann funktioniert. Mhm. Also beim Reingehen, das ist ganz entscheidend, weil wenn man ja in die Brust reinatmet, so, so erschreckend, so schockhaft, mhm. ist es sehr schlecht fürs Herz, und, und, und werden ja viele Hormone ausgestoßen, die dich ja schützen wollen. und Das kann ja auch bis zum Herzstillstand gehen, wenn der Schock ja. zu groß ist. Also ja. wir reingehen, immer in den Bauch hineinatmen, wenn es geht. So wie ich dir zuerst erklärt habe, tief in den Bauch atmen mhm. und ausatmen, einatmen. Und wenn man an dieser Stelle ist, wo man nicht mehr weiterkommt, dann atmet man fünfmal ein und fünfmal aus. Und beim sechsten Mal geht man dann einen Schritt nach vor. Aber erst, wenn die Luft bis zu einem bis nur noch ein Drittel Luft in deiner Lunge ist. Also mhm. Im Ausatmen, das letzte Drittel, dann gehst du einen Schritt. Dann atmest du wieder fünfmal ganz normal und dann gehst du wieder einen Schritt. So lange, bis du drin bist. Und das ziehst du durch und dann machst du es.
0: Du kannst es dann verkürzen auf drei, aber heute halt nicht drei Minuten, sondern <lacht> drei <für> die, ja <lacht> Aber das, das ist die Prozedur, wenn du reingehst ins Wasser, ne? Genau, ja. Und wie, wie ist das mit dem Schwimmen, mit der Atemtechnik beim Schwimmen? Also Hast du dann einen Rhythmus, wie du da damit umgehst? Oder? Also das ist
1: ganz nachdem, ob ich jetzt einen Wettkampf schwimme oder Training. Ja. Normalerweise schwimme ich im Dreierzug, atme ich okay. im Dreierzug. Ähm, wobei, wenn du länger drin bist, fängt der Körper auch an zu, zu arbeiten, noch mehr zu arbeiten, als er eh schon macht. Ja. Und da brauchst du auch mehr Sauerstoff. Und da muss ich halt oftmals umstellen auf eben Zweierzug. Okay. Ja, damit ich den Sauerstoff bekomme.
0: Für, für mich mal dadurch, wie du dich auf so ein so Eisbad mit Weltrekordzeit vorbereitest. Also du, wie du das trainierst, wie häufig gehst du da in der Woche in die Badewanne und ins, ins Eis? oder?
1: Also das habe ich in meinem Leben erst zweimal gemacht und das war ja. letzte Woche. <lacht> ja. Ich, brauche, ich, ich mache das nicht normalerweise. Ja. Weil erstens einmal ist, ist es nicht sehr ressourcenschonend, wenn ich da jetzt immer das Wasser aufdrehe und so. Und, und mir Eiswürfel kaufen gehe und so. Da ist mir das oh. mit den Coolbacks eigentlich viel lieber. Also das sehe ich,
0: genauso. Ich, mhm. ich
1: arbeite viel also mit den Coolbacks. Ich muss da eine blöde Geschichte dazu erzählen. Also blöd, müsste halt <lacht> passiert. Ähm, wir haben uns einen neuen äh, Tiefkühler gekauft, also dass der auch ein bisschen klimafreundlicher ist, weil wir gerade die Wohnung gewechselt haben. Ja. Ähm, 3, plus, äh, 3A plus oder so wie das heißt oder Plus, also die drei Plus, ist ja egal, aber mhm. auf jeden Fall, wir haben den reingestellt, ich habe alles reingegeben, die coolbacks auch und jetzt in der Vorbereitung eben, erstes Mal, der Start vom Training, ich hole mir die Coolbacks raus und lege sie mir auf die Oberschenkel. Mhm. Also ohne Handtuch oder so, sondern die die reinen Coolbags. ja Und denke mir, ah, irgendwie sind die schon kalt, aber <lacht> naja, okay, ist halt beim ersten Mal, jetzt sei nicht so zimperlich mhm. und äh, dann habe ich mir gedacht, nee, jetzt, jetzt gebe ich es einmal runter und du es woanders hin. Dann habe ich bemerkt, die Haut klebt an. Uh, okay. <lacht> ich habe es dann runtergelöst, es ist gegangen. Ich habe mich dann nicht gefroren, also keine Verbre also Ver Erfrierungserscheinungen. Ja. Dann bin ich zum Kühlschrank gegangen und habe gesehen, der ist ja auf minus 18 Grad eingestellt. Ähm, nicht so gut. <lacht> ja. Habe es dann runtergedreht auf minus 10. Also minus 10 ja. kann die Gefriertruhe kann sie haben. Aber minus 18 war eindeutig
0: zu kalt. Ja. <lacht> um Gottes Willen, okay. Ja. Das heißt, für so einen Weltrekord machst du das ein paar Wochen vorher, dass du da intensiv trainierst oder ist das so ein ja, also, was Regelmäßiges? Oder?
1: Genau, also ich habe jetzt eigentlich drei Monate vorher so begonnen, aber hm. nicht allzu regelmäßig, so wie ich heute halt Zeit gehabt habe am Abend und Lust, habe ich mir das aufgelegt und ja, dann war ich ja auch ein paar Mal eben am Hintertuxer Gletscher, mhm. mit dem Zug hingefahren, Ökobilanz super mhm. und äh, bin dort halt geschwommen. Ja, das war eigentlich ein sehr gutes Training, muss ich schon sagen, weil das da gehst du schon an dein Limit da in dem, in dem See. Aber du, du kannst nicht ganz hin zum Limit hingehen, weil dort gibt es gar nichts. Da ist kein Haus um, du kannst ja. dich dort in einen Container vielleicht ein bisschen aufwärmen Du musst aber 200 Höhenmeter gehen, dass du überhaupt dorthin kommst. Also mhm. ähm, man muss gut überlegen, was man macht.
0: Man muss noch Kapazität haben, Absolut, aber man darf nicht hart ja. da an der Götze sein. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Aber ich gehe dann meistens dann nach dem Schwimmen, dann barfuß durch den Gletscher, über den Gletscher, dann rauf die 200 Höhenmeter. Mhm. <lacht> und äh, Das ist dann ganz witzig, wenn ich da mit der Badehose herumgehe am Gletscher und, gletsche und äh, die, die Skifahrer da alle daherkommen. Ähm, gibt schon manchmal witzige Momente mit den Skifahrern dann.
0: <lacht> das glaube ich. <lacht> ähm, ich glaube, es ist nochmal ganz wichtig gerade auch für Leute, die sich mit der Wim Hof Methode auskennen und das trainieren und das mit dem äh, das alles super finden mit dem Atmen und der Kälte äh, zu sagen, dass du die Wim Hof Methode so, wie man sie da lernt, ja nicht machst. Also du hast jetzt die die Atemtechnik nicht benutzt für die Kälte oder mhm. machst das nicht nach Wim Hofs Schema irgendwie, sondern hast dein eigenes Ding da gefunden. Mhm. Was ich auch von vielen anderen Leuten auch so kenne, dass die Kälte, das Kältetraining viel mit Mindset zu tun hat, wie man daran geht, dass es ein graduelles Training ist. Ja. Das widerspricht sich überhaupt nicht mit der Wim Hof Methode. Aber mit der Atmung hast du nichts am Hut, oder? Na,
1: also ich habe das bei Matthias Berger,
0: der mit dem habe ich das einmal gemacht.
1: Ich habe mir gesagt, schau dir das doch einmal an. Vielleicht ja. ist es was für dich. Ähm, hm. Es war extrem interessant. Ich habe also war echt fasziniert, wie der Matthias das gemacht hat. Also ich habe da auch einiges gelernt äh, über die Kälte grundsätzlich ähm, im Vorgespräch und der Einweisung und auch was man mit der Atmung. Also habe das echt toll empfunden. Nur ja. für mich war da kein also kein starkes Erlebnis habe ich nicht gehabt und habe das dann für mich äh, gesagt, das habe ich erfahren dürfen. Es war super, aber ja. ich kann es für mich nicht verwenden. Ich habe da jetzt nicht wirklich ja. Viel, viel
0: viel rausholen können, sag ich mal so. Ja. Du hast erzählt, Wim Hof hat dir mal irgendwie einen Text geschrieben beim letzten Weltrekord und dir gratuliert. Hat er sich wieder gemeldet oder diesmal nicht? Nein, nein
1: hat er, ja. nicht, er hat sich nicht gemeldet. Okay. Ja.
0: Jetzt reicht es ihm auch. Es wird schon wird ja. ihm schon unheimlich, was du da machst. Nein, glaube das glaube ich
1: nicht. Er hat, er hat das <lacht> ganz gut umschrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat gesagt, ja. Ja, es war ja doch logisch, dass irgendwann einmal einer daherkommt und und seinen Rekord oder seine Rekorde irgendwie einmal brechen wird. Ja, für das sind ja Rekorde da. Und äh, man muss ja ganz ehrlich sagen, bei Wim Hofs Anfangsjahren hat er das ja auch gemacht. Er hat ja auch von was leben müssen. Ja. Also so ist es ja nicht. Ich muss Gott sei Dank von nichts leben. Also von nichts, also ich, ich, ich muss von dem jetzt nicht leben. Ja. Also ich mache das, weil es mir Spaß macht und weil er meine eigenen Grenzen erweitern möchte, das ist sicher den Wim Hof sein an, also sein Ansehen auch gewesen, keine Frage, aber er hat auch Geld verdienen müssen. Und ja, das wird mir oftmals vorgehalten, auch so in ja. den, den Postings dann, wo es drunter steht, dass eben ja ich ihm nur nachahme, damit ich auch äh, erfolgreich werde und so. Und äh, ja, das mag eine eine Nebenerscheinung sein, mhm. aber eigentlich äh, will ich schon also mich weiterbringen. Ja. Weil ich, also ich glaub, auch in meinen eigenen Rekord ja nicht brechen.
0: Ja, da kann man die Ärzte zitieren, lass die Leute reden. Ja. Ich glaube auch, dass Wilmer Hoff überhaupt nichts dagegen hat, wenn seine Rekorde da eingestellt werden. Das ist ja, ja. das ist ja seine Philosophie, dass jeder in der Lage ist, das im Grunde auch zu schaffen, was er kann mit gewissem Training. Das, das spiegelt das ja nur wieder. Denke ich auch so, ja.
1: Und ja. ich bin ja trotzdem fasziniert von ihm. Also er hat war sicher einer der, der Vorreiter überhaupt. also Hut ja. ab, bin echt echt geflasht von ihm, also wenn ich irgendwo was lese von ihm, lese ich das natürlich auch, weil es mich interessiert, wie er seine Herangehensweise, hat, wie er das wissenschaftlich alles aufarbeitet, also sehr akribisch und toller Mensch. Ich möchte ihn ja. gerne mal kennenlernen, wäre sicher interessant.
0: Mal gucken, was wir da immer mal arrangieren können, ein Kurs mit euch beiden wäre natürlich auch der Hammer. Das wäre vielleicht lustig, ja. Ja. Aber ich weiß, dass ich ein bisschen gelesen habe, dass dir auch ein Auftrag, so Klimawandelbewusstsein, mir sehr wichtig ist mit dem, was du machst, oder?
1: Ja, das ist eben, weil ich heute halt ja sehr viel am Gletscher bin und äh, also, es ist erschreckend, ganz ehrlich gesagt, weil ähm, da habe ich ein Bild oder wir haben ein paar Fotos gemacht von einem, einem Bereich vom Gletscher, der war vor zwei Jahren, war da noch ein großer, starker Gletscher und jetzt ist da im Gletscher ein Loch, das ist so, so groß wie, wie ein, ein Zweifamilienhaus. Also mhm. sagenhaft. Also, und wenn man, ich, habe ich dann da reingelegt, wo das Wasser abläuft, da läuft das Wasser ab, also dann eine Röhre füllt das, das mit einem Meter Durchmesser und mhm. so viel rinnt da weg. Also, und mit welchem mit welchen Zug? Man kann da dann fast, wenn ich ein bisschen weiter runter noch geschwommen wäre, da würde es mich wegziehen. Also sagenhaft, was da Wasser wegschmilzt. Unglaublich. Ja. Es wird ja. wahrscheinlich immer schon so ein bisschen gewesen sein, dass äh, im Sommer natürlich das Wasser, also das Eis wegschmilzt, aber in dieser Dimension ja. katastrophal.
0: Also du beobachtest bei dir, da, dass Klimawandel da nicht zu leugnen ist und dass man ganz klar sehen kann, was da alles passiert. Ja, also äh, zum
1: Beispiel bei euch in Deutschland, ähm, mhm. ihr habt fünf Gletscher. Ähm, Wissenschaftler prognostizieren, dass ihr in zehn Jahren nur noch einen habt. Mhm. Das ist erschreckend.
0: Ja, das stimmt.
1: Weil, also, manche Kinder werden vielleicht in ihrer Heimat nie einen Gletscher sehen, hm. weil es den nicht mehr gibt. Ja. Das ist eine Katastrophe.
0: Ja. Ähm, gibt es noch irgendwas, ein paar Geheimnisse, ein paar Tricks, die du verraten kannst, die dir da geholfen haben? <lacht>
1: ja, einer der, einer der, der über drüber Geheimtipps ist natürlich der, du brauchst, wenn du das machen willst, eine starke Familie und super Freunde. Mhm. Ich glaube, auf die kann ich immer zählen, kann ich immer bauen und ich bin so stolz, dass ich, die, dass ich so eine Gruppe um mich herum habe und dass mir die dass sie, dass die mich so akzeptieren, wie ich bin, weil natürlich habe ich Fehler. Ich bin vielleicht nicht der allerbeste Planer und so und da bekomme ich auch oftmals ein bisschen geschimpft und so. <lacht> Aber äh, ja, ähm, trotzdem stehen die zu mir und also in diesen zwei Stunden haben wir genau gemerkt, jeder wollte seinen Job, den er hat, so gut als möglich machen. Also ja. wirklich, jeder wollte perfekt sein, dass halt dann manchmal zwei oder drei, die perfekt sein wollen, anders perfekt sind, als wie der andere glaubt. Das ist halt, ja, das ist ein Ding der Sache, aber es war auch für mich in der Glasbox emotional schon zu spüren und in den Augen zu sehen, wie die mich da jetzt mental unterstützen und wie die hinter mir stehen. Hm. War, schon, war schon toll. War super Erfahrung wieder.
0: Ausblick für die Zukunft, hast du gesagt, Donau ist, ist dein Ziel. Hast du da schon einen Plan für, wann und was dich da erwarten wird? Bist du da schon so weit Also wir
1: drin? sind, ich war schon auch bei, bei Organisationen, die Via Donau, die das Wasser in Österreich eben verwaltet, die Wasserwege verwaltet. Und mit denen habe ich schon gesprochen. Und ja, es ist halt im Prinzip, es gibt zwei Varianten, die ich machen könnte. Die Low-Cost-Variante oder die mit Sponsoren. Das ist halt immer die mhm. Sache. Die Low-Cost-Variante, da würde wahrscheinlich, also diesen Rekord, den ich anstrebe, wird wahrscheinlich nicht möglich sein, weil ich möchte die Donau nicht einfach nur so schwimmen, sondern ich möchte die in 40 Tagen durchschwimmen. Okay. Das heißt, es ist jeden Tag zwischen 14 und 18 Stunden schwimmen und äh, das ohne Neoprenanzug, das
0: kommt mhm. alles dazu. Mhm.
1: Und vor allem, ich möchte eine neue Erfahrung machen und auf das trainiere ich jetzt eben hin, ich möchte eine Strecke von, also eine Zeit von 90 Stunden durchschwimmen und dabei eine Strecke machen von 600 Kilometern. Wow. Und das ist für mich, die Donau selbst ist natürlich schon die Challenge, aber ich möchte okay. diese Erfahrung machen, wo ich meditativ schwimme. Also, okay. man kennt es vielleicht von diesen Extremradfahrern oder von den Extremläufern, die dann schon in Trance Radfahren oder in Trance laufen. Mhm. Ich möchte versuchen, das im Schwimmen zu fühlen. Also, wie das ist. Ja. Wie ich dorthin komme und äh, was ich da alles brauche. Also in der Vorbereitung schon. Weil das, das selbst dann durchzuführen, wenn du bis dahin nicht schon weißt, was du tust, ist es zu spät. Du brauchst es nicht machen. Der, der Weg dorthin, das Abenteuer der Vorbereitung, das ist auch das ist auch übrigens etwas, was mich wahnsinnig antreibt. Das Abenteuer zwischen meinen Events. Das Leben ja. ist ein Abenteuer, du musst es nur du musst nur beginnen das Abenteuer
0: das heißt du entwickelst da auch so eine Vorfreude so einen Spaß in der Vorbereitung schon dass ja, okay. das halt schon das wert ist was man da genau,
1: macht genau das ist ganz wichtig mhm. also schon wenn ich, wenn deswegen sage ich es auch immer also ich sage es dann laut zu Beginn wenn ich sage ich möchte das jetzt machen das mhm. ist mein Ziel da, da, dann sage ich es öffentlich nicht um mir Druck zu machen aber um mir wieder zu bestätigen dass ich einfach die Sicherheit in mir trage dass ich das auch schaffen kann ja. und ich werde einen Weg finden das auch
0: umzusetzen. Ja. Ähm, wo du das gesagt hast, ich habe gerade mal so nebenbei geguckt, ich, weil ich mich erinnere, dass ich da von irgendjemandem gehört habe, der das schon mal so gemacht hat. Ja, äh, zwei der Strahl, ne, zumindest ja. der an den kann mich erinnern. Und ich sehe hier gerade, der macht, hat das anscheinend mit Neopren gemacht und in 58 Tagen. Also ja, du genau. willst ohne Neo in 40 Tagen. Genau.
1: Es hat schon mal einer ohne Neo gemacht, aber der war über 78 Tagen oder so. Der okay. hat auch einen, einen Schlecht Wettereinbruch und so und. Ja,
0: aber so lange am Stück zu schwimmen, was du da auch so meditativ, wie ist das mit dem Schlaf? Also ganz blöd gefragt, löst man da und schwimmt weiter oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Ist man da die ganze Zeit trotzdem wach, weil man ja schwimmen muss oder das ich ist doch, das ganz Faust? ehrlich,
1: ich habe es ja noch nie gemacht, Weiß du noch nicht, aber ne? ich werde dir jetzt die Erfahrung in der nächsten Zeit machen.
0: Ja, hast du denn, hast du als Vorbereitung vor, Kontakt zu Leuten aufzunehmen, die da sowas in der Richtung schon gemacht haben und sich da Tipps zu holen oder wirst ja. du von Anfang an deinen Weg entdecken? Ja, ich, ich kenne ein paar
1: Radfahrer, ähm, den Michael Strasser zum Beispiel, ähm, okay. der ja auch äh, ultra, ganz, ganz ultra unterwegs ist im Radfahren. Und von dem, wir haben wir wurden zusammen in einem Buch äh, auch beschrieben, äh, dass wir halt Extremsportler sind und wie wir das machen und was wir machen. Mhm. Und äh, ich werde mit, mit den Leuten, die sowas machen, natürlich sprechen, mhm. weil die, die diese Erfahrung schon haben. Und man kann nur von den Guten lernen oder von den Besten. Und daher werde ich im Versuchen dann versuchen umzusetzen, was ich da gelernt hätte, um zu schauen, ob das für mich so funktioniert, wie es für ja. ihn funktioniert hat.
0: Ja. Ähm, Josef, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, da so ein bisschen hinter deine Kulissen zu schauen und zu hören, wie das für dich so war. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deine neuen Vorhaben Danke. und viel Spaß bei dem, was du da erreichen willst.
1: Das freut mich sehr und äh, ich hoffe, wir haben wieder mal Kontakt und dann habe ich wieder was Neues.
0: Sehr, sehr gerne. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Baba. Und hier am Schluss nochmal der Hinweis, geh auf fitrabbit.com und nutze mit dem ähm, Gutscheincode ATEMCODE, der Name dieses Podcastes, ähm, bei deiner Bestellung 5 Euro weniger, um den Bio-Rote-Rübenherzsaft zu bestellen. Und du wirst merken, deine Atemtechnik, deine Lufthaltezeit wird spürbar besser werden.